0: Bonjour et bienvenue pour ce 21ème épisode du Tombéré Musical, un épisode qui a mis pas mal de temps à sortir principalement parce qu'il fut long à écrire, et devant le résultat qui fait presque deux fois la longueur de l'épisode précédent en taille de texte, je préfère scinder cet épisode en deux parties. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu assez récent puisqu'il est sorti au début de l'année 2018 et qui a une place particulière dans mon cœur de joueur, il s'agit de Céleste. Dans cette première partie, nous allons aborder l'histoire de Matt Thorson et de la création de Céleste, et je compterai aussi le scénario du jeu pour les personnes qui n'y auraient pas joué et bien sûr n'auraient pas prévu de le faire. Sinon, bah, je vous invite à skipper la deuxième moitié de cette partie et de faire le jeu. Mais abrégeons cette introduction et plongeons directement dans l'ambiance du jeu avec un premier morceau nommé First Steps. Céleste est un jeu peu ordinaire. C'est un jeu qui nous parle, mais c'est aussi un jeu qui raconte. Pas seulement son histoire, mais aussi celle de ses créateurs. Bien plus que pour d'autres jeux, il va donc être important de remonter bien avant le début de son processus de création pour en comprendre la profondeur. Il est donc temps de rejoindre le Canada, mais avant d'aller tout de suite à Richmond dans la banlieue sud de Vancouver, là où Céleste est née, il nous faut d'abord parler de l'un de ses créateurs, Matt Thorson. Jeune, Matt découvre les jeux vidéo, et principalement les platformers, avec Super Mario Bros 3, Donkey Kong Country et Yoshi's Island. Très vite, il développe une passion dévorante pour ce type de jeu, et son amour pour les platformers est tel que lorsqu'il ne joue pas, il remplit des cahiers entiers de niveaux qu'il invente et dessine. Il s'amuse à mélanger des éléments de level design de différents jeux pour créer des niveaux complètement hybrides. Cet engouement n'échappe pas à l'attention de sa mère qui décide, au début des années 2000 alors que Matt est âgé de 14 ans, de lui offrir GameMaker, un logiciel de développement de jeux vidéo, apparemment facile d'utilisation, permettant de s'affranchir d'une connaissance en C++ et Java et créé par Mark Overmars, qui n'est pas un joueur de foot ayant joué à Barcelone et Arsenal. Matt peut enfin donner vie à ses idées, les rendre réelles, mais surtout jouables pour lui et les autres. Avec Internet, il est introduit dans la communauté de game GameMaker où se rencontrent et échangent de nombreuses personnes partageant la même passion que Matt. Âgé de 16 ans, il crée et partage Jumper, un platformer très apprécié par la communauté de game GameMaker. Pour preuve de l'impact de ce premier jeu, il faut savoir que le personnage principal de Jumper, un certain Ogmo, est un carré rouge sur lequel se dessine un visage et qui est porté par deux jambes. La ressemblance avec le personnage de Super Meat Boy est frappante. Ogmo est d'ailleurs un des personnages débloquables dans le jeu d'Edmund Macmillan, qui n'a jamais caché son admiration pour les créations de Matt. La même année, il crée un autre platformer plus complexe, nommé Dim, en équipe avec Dex, un autre membre de la communauté Game Maker. Jumper se voit ensuite gratifié d'une suite, plus travaillée, avec une physique plus pointilleuse, montrant la vitesse d'apprentissage et de progression de Matt. Le succès des aventures Dogmo va même motiver un groupe qui va se former autour de Matt pour offrir une version Redux au premier jumper. La jeune coqueluche de la communauté en est donc arrivée au point où plusieurs membres s'associent à lui pour créer un remaster de son premier jeu. La même année, Matt décide de tenter de changer de style et crée Hold of Reed, un shooter un peu particulier où l'on incarne un cœur dans un point fixe qui tire pour se défendre des ennemis qui tenteraient de l'atteindre avec un système de level-up plutôt bien pensé. Après cela, il se lancera dans un projet de deux ans pour créer Un Untitled Story, un jeu d'aventure type metroidvania à la touche artistique très paint, où l'on joue un œuf destiné à évoluer au fil de l'aventure. Si l'on dépasse son style graphique qui peut initialement prêter à rire, Un Untitled Story est un très bon jeu bourré de surprises. C'est à ce moment-là qu'Edmund Macmillan réapparaît dans la vie de Matt Thorson. Jusqu'à maintenant, Matt gagnait un peu d'argent grâce au système Pay What You Want qui permettait aux gens d'avoir accès à ces jeux soit gratuitement, soit contre une rémunération sans minimum. Mais étant un peu plus connaisseur du milieu et conscient des talents de Matt, Macmillan lui parle d'Adult Swim Game, un éditeur de jeux pour navigateurs internet. C'est le début de l'indépendance économique de Matt. En parallèle, il poursuit tout de même ses études et trouve des postes de game designer durant ses vacances, notamment chez Hermitworks Entertainment, pour être définitivement tranquille au moment de devoir payer ses frais de scolarité et son loyer. En 2008, Matt Thorson revient à ses premières amours avec Flail, un platformer riche de 80 niveaux et d'un mode coop. Puis, il fait de Jumper une trilogie. En 2009, il s'inscrit au 15e Ludum Dare, Événement qui n'a plus aucun secret pour vous si vous avez écouté le précédent épisode sur Hollow Knight, mais dont je vais rappeler le concept au où. Il s'agit d'une compétition de création de jeux vidéo prenant place durant 48 heures avec un thème imposé. S'il existe de nombreux concepts similaires, le Ludum Dare est un des plus connus. Et lors de cette 15 e édition, alors que le thème imposé était caverne, Matt Thorson crée le jeu Broken Cave Robot. On y incarne un robot avec une batterie défectueuse en train de se vider. Il faut alors explorer au maximum la map, la dessiner soi-même avec sa souris et en découvrir les secrets avant de mourir et de recommencer une partie en gardant la connaissance des lieux déjà explorés lors de la partie précédente. Ce concept de time loop est l'occasion de vous rappeler que si vous n'avez toujours pas joué à Outer Wilds, bah faites-le, mais genre maintenant quoi Avec cet excellent concept et une réalisation de qualité, Matt ne gagne pas pour autant le concours et termine deuxième derrière Chevy Ray Johnson. Chevy Ray Johnson est un ami de Matt depuis l'époque Game Maker. D'ailleurs, peu de temps après ce Lodum les deux compères deviennent colocataires dans une maison dans le sud de Vancouver, à Richmond. À la fin de ses études, Matt Thorson doit faire un choix. Il est convoité par plusieurs studios, son talent joue pour lui, mais il aime sa liberté. Et surtout, il réalise que ce talent justement qui lui ouvre des portes est aussi celui qui pourrait lui permettre de garder son autonomie, sa liberté de création. C'est un pari risqué et ce choix est difficile, mais il prend la décision de rester indépendant. Les mois passent et Matt ne descend ni en rythme ni en qualité de création. D'abord Run Man avec Tom Sennett, puis Give Up Robot 1 et 2 des plateformeurs épileptogènes avec un système de grappins et dont le deuxième opus a été nominé pour le Indie Game Awards de 2010 sur Gamma Sutra. En 2011, il crée Fat Wizard avec son colocataire Chevy Ray Johnson, un tower defense où l'on incarne un sorcier qui veut défendre un œuf géant pour au final en faire une oblette. En avril 2012, lors du Ludum d'arrêt numéro 23 ayant pour thème Petit Monde, il crée Rara, un jeu de combat jouable à deux où l'on incarne des planètes qui s'affrontent à l'aide d'autres corps célestes. Peu de temps après, il en fait une version plus complexe, non limitée par la règle des 48 heures du Lodum Dare, et crée Planet Punch en partenariat avec Alec Oloka. Avant de poursuivre le podcast où Alec Holoka sera plusieurs fois mentionné, et au vu de récents événements tragiques, je me dois de faire un addendum. Récemment, Zoe Quinn, développeuse de jeux vidéo, a révélé sur Twitter avoir été victime de violences psychologiques et d'agressions sexuelles de la part d'Alec Holoka. Le 31 août, la sœur d'Alec Holoka a annoncé sur Twitter le décès de ce dernier. À cet instant, le podcast était déjà écrit et monté. Après réflexion, j'ai choisi de ne rien modifier et de ne pas supprimer les parties évoquant le rôle d'Alec Holoka dans l'histoire pré-céleste, mais de faire cet ajout. Le décès d'Aleco est un drame pour ses proches et sa famille. Selon sa sœur, il présentait une fragilité psychique importante bien avant que Zoé Quinn ne révèle ses agissements. Avant de reprendre le podcast, je voudrais donc préciser deux choses. La mort d'Aleco est un drame pour sa famille et ses proches et je ne peux que leur adresser mes sincères condoléances. Mais cela ne peut aucunement justifier la moindre violence verbale, physique ou psychique envers Zoé Queen en représailles. Je la soutiens pleinement dans sa décision de révéler ce dont elle a été victime. Et j'espère profondément que ce choix de sa part sera porteur d'élan pour permettre à d'autres victimes d'agressions et de harcèlement de dire ce qu'elles ont subi. Voilà, maintenant le podcast va reprendre son cours normal et pour faciliter la transition un peu complexe, nous allons faire une pause musicale avec Spirit of Hospitality. Faisons un bond en juin 2012 au 48 Hours June 2012 Vancouver Full Indie Game Jam et Knuckles, qui est donc un concours du même type que le Ludum Dare mais se déroulant sur 4 jours, soit le temps nécessaire pour en lire le titre complet. Parmi tous les participants à ce concours, on notera la présence de deux équipes en particulier qui vont nous intéresser. D'abord celle de Chevy Ray Johnson, avec Noel Berry, ami et nouveau colocataire de Matt et Chevy, mais aussi Kevin Regamey, futur sound designer de Céleste, mais qui travaillera aussi sur Darkest Dungeon, Crypt of the Necrodancer ou Cadence of Hyrule. Leur création, Kadelic, est un jeu contenant 9 mini-jeux tous inspirés de classiques tels Mega Megaman, Snake ou encore Duck Hunt, mais qui s'enchaînent à un rythme effréné. L'autre équipe est un duo, Matt Thorson et Alec Holoka. Ensemble, ils vont créer en 4 jours un jeu inspiré du premier Zelda où l'on incarne un simili Robin des Bois, tout de vert vêtu avec un chapeau orné d'une plume rouge et armé d'un arc. Ainsi armé, le personnage doit gravir une tour et tuer ses ennemis dans plusieurs niveaux ascendants. Limité dans son nombre de flèches, le héros ne doit pas oublier d'aller récupérer ses munitions pour poursuivre son aventure. Initialement nommé Archer, le jeu sera finalement proposé au jury sous le nom de Towerfall. Peu après la Game Jam, le duo hésita à vendre le concept du jeu à Adult Swim, mais Matt eut l'idée de modifier le concept et d'en faire un jeu d'affrontement multijoueur en local. Il commença à travailler sur le projet d'arrache-pied, de nombreuses soirées furent organisées dans la maison pour jouer au jeu au fur et à mesure de son développement. Tout en s'amusant manette en main, chacun y allait de son conseil et de ses idées pour améliorer et étoffer le concept de base. Tout se faisait dans une ambiance positive et stimulante. Matt passait ses journées à travailler sur le jeu, à tel point qu'Alec comprit rapidement que cela devenait son projet personnel. Sans s'en offusquer, il proposa à son ami de se retirer du projet, non sans en avoir composé au préalable le thème musical. Les jours s'enchaînaient, Alec était là tous les soirs pour des parties endiablées sur les différentes versions de Towerfall, étoffées par Matt au fur et à mesure des retours. Et à force de passer des soirées voire des nuits entières dans ce qui prit le nom de Indie House, il décida de rejoindre officiellement la maison en tant que nouveau colocataire ce qui avec Matt, Chevy et sa compagne Anna Boyd, ainsi que Noel Berry, porta à 5 le nombre d'habitants dans la maison. C'était une belle période, la maison était riche d'une synergie créatrice et inspirante, dans une ambiance joyeuse où les soirs se passaient devant la télé à s'affronter à coups de flèche et de sauts plus ou moins maîtrisés. Matt travaillait sur Towerfall, Alec était partagé entre des projets de jeux et des compositions musicales, Chevy conceptualisait des moteurs de jeu pour certains studios tout en gérant un poste de professeur à l'école de cinéma de Vancouver, sa compagne Anna s'occupait de toutes les composantes artistiques et euh, travaillait en même temps dans l'Apple Store. Noël Berry lui, continuait ses travaux de web designer tout en gardant du temps sur ses propres projets de jeu indépendants. Towerfall s'améliorait de jour en jour et il était maintenant temps d'en faire la présentation à la Game Developer Conference de San Francisco. Mais la veille du départ, Matt réalisa que son passeport était périmé. Il demanda à Alec de faire le déplacement à sa place, l'occasion était vraiment trop belle et il était impensable de rater cette opportunité de faire connaître son jeu au grand public pour une question de passeport. La présentation de Towerfall fut un succès, autant auprès des joueurs que des éditeurs. Le jeu fut très convoité et Sony se positionna pour une exclusivité initiale PS3. Mais Matt refusa et à la surprise générale, il décida de signer un contrat avec une nouvelle venue dans la cour des consoles de jeu, la Ouya. Projet lancé en financement participatif, la Ouya était une console de petit format, utilisant un système d'exploitation Android pour faire tourner des jeux uniquement en dématérialisé. Si l'histoire de la Ouya se termine avec une fin tragique et l'un des plus gros fiascos de l'histoire du jeu vidéo, en 2012, les espoirs étaient encore permis et la décision de Matt n'était pas si aberrante. Il expliquera plus tard qu'une sortie sur PS3 aurait probablement noyé le jeu dans une ludothèque trop importante pour lui permettre d'avoir une bonne visibilité. Et même si le jeu avait pu percer au milieu des centaines d'autres titres sur la console de Sony, Matt s'estimait incapable de gérer le stress et la pression qu'aurait amené une réussite sur une console aussi populaire. Pour son premier jeu sur console, Matt trouva dans la Huya un équilibre parfait entre une visibilité assurée et en cas de succès, une nouvelle mise en avant modérée de son créateur encore possible à gérer. Matt aimait son anonymat général, bien sûr il appréciait d'être reconnu par ses pairs mais il n'était absolument pas prêt et n'avait aucunement envie de prendre le risque de devenir un personnage public ouvert au jugement et à la clinique d'un panel beaucoup plus grand d'inconnus. En juin 2013, Towerfall sort un an après la création du jeu de base lors du Full Indie Game Jam de Vancouver. Facile à manier, rapide à prendre en main mais long à maîtriser, Towerfall fait l'unanimité. Le plus important pour Matt était que le jeu soit accessible à tous. Il aimait prendre l'exemple d'une personne présente à une soirée jeux vidéo qui n'est pas habituée à jouer en temps normal et à qui on tendrait une manette. Il fallait que cette personne puisse prendre le jeu en main sans difficulté et s'amuser comme et avec les autres. Vendu à 15 dollars, le jeu s'écoule à 7000 exemplaires. Avec Towerfall, Matt vient de s'assurer une sécurité financière pour quelque temps. Mais il n'en a pas fini avec le jeu. Selon lui, il est largement perfectible. Il est donc impensable de ne pas faire le nécessaire. Il retourne très vite devant son ordinateur et se relance dans son nouveau projet, Towerfall Ascension. La maison repart dans une période de jeu, d'idées, d'échanges. Chacun y trouve son équilibre. Les caractères sont différents, il y a bien sûr les aléas du quotidien mais tout tourne avec amitié, passion et bienveillance. De son côté, Sony n'en a pas fini avec Towerfall. Et si la société japonaise n'a pas pu avoir le jeu de base, elle compte bien réussir avec Ascension. Après une longue réflexion, Matt finit par accepter et donne même son accord à Steam pour un portage PC de la version complète et améliorée de son jeu. Alors qu'il travaille sans relâche, plusieurs messages d'encouragement lui parviennent de la communauté des développeurs et indépendants. Pour tout le monde, il est évident que Towerfall Ascension sera un grand succès. Seul Matt reste sceptique et prudent sur l'avenir de son jeu. Et dans le fond, son souci premier n'est pas là. Ce qu'il veut, c'est que le jeu marche assez pour qu'il puisse garder son style et rythme de vie actuel. Il ne veut pas changer, ni en plus, ni en moins. Son angoisse principale viendra d'un mail pourtant positif et encourageant de George Broussard, le co-créateur de Duke Nukem, disant J'espère que tu es prêt à devenir millionnaire, ce qui va sans doute arriver avec la sortie de ton jeu sur Steam et PS4, félicitations. Millionnaire Matt Thorson n'y avait jamais songé, et surtout cette idée lui fait super peur. Et si cela bouleversait l'équilibre de la maison Et si cela générait des tensions Et si de sa passion et de son talent venait la discorde et la perte de ses amis et de la magie de la Indie House ses colocataires s'étaient posé la question bien avant Matt, qui n'avait absolument pas anticipé une telle hypothèse. Alec expliquera qu'il relativisait en se disant que tout était voué à changer. Noël voyait d'abord le côté positif, à savoir l'assurance définitive de l'indépendance de Matt vis-à-vis -vis de son statut. Il n'aurait probablement jamais à se demander s'il était temps pour lui de rejoindre ou non un studio pour s'assurer un revenu mensuel. Mais la crainte que le succès de Towerfall Ascension entraîne dans son sillage la fin de la Indie House planer tout de même sur la maison. Pour autant, rien ne devait empêcher la réussite et la reconnaissance par le plus grand nombre du talent de Matt. C'était mérité et il était plus que temps. Mais pas le temps de philosopher. Voilà que toute la maison se remplit d'amis et de proches en cette veille de sortie du jeu pour célébrer l'événement. Nous sommes donc en mars 2014 et Towerful Ascension devient accessible sur le PS Store de la PS4 alors que Matt n'a quasiment pas dormi de la nuit, porté par le combo effervescence et stress. Son souvenir de ses premières heures est principalement des rares retours négatifs, des plaintes sur l'absence de multijoueurs en ligne, un retard d'arrivée sur la boutique Steam, et alors même qu'il n'a jamais vendu le jeu autrement que comme un multi local et qu'il n'était en rien responsable de la gestion de la boutique Steam, il puisera là dans ses critiques de nombreuses sources d'angoisse. Loin de lui apporter repos et répit, la sortie de Towerfall Ascension fut suivie pour Matt de deux mois de crunch à se couper du monde pour améliorer Towerfall avec les patchs à venir afin de corriger les moindres défauts et répondre par le travail à la moindre des critiques. Et tandis que ses amis continuaient de jouer au jeu au fil des améliorations, lui ne se posait même plus sur le canapé avec eux. Il n'était plus que stress et angoisse, perdu dans un perfectionnisme délétère. Paradoxalement, heurté par les rares retours négatifs sur le jeu, il ne s'estimait pas mériter les bien plus nombreux avis dithyrambiques. A cela s'ajouta son nouveau statut public et financier. L'heure de vérité était là, qu'allait devenir la Indie House maintenant que Matt avait sorti le jeu qui te bouleverse une carrière Encore une fois, loin d'y gagner en sérénité, Matt fut rongé par l'angoisse et un syndrome de l'imposteur à la hauteur de la réussite de son titre. Les estimations de Broussard étaient exagérées, mais Matt engrangera tout de même presque un demi-million de dollars suite au succès de Towerful Ascension. Finalement, en travaillant sur lui-même et avec l'aide de ses amis, il a pris progressivement à lâcher prise et à accepter son nouveau statut. Cela ne changeait en rien qui il était, il n'avait volé aucun des compliments qu'il avait pu recevoir, c'était simplement à lui de décider comment gérer sa réussite. Il n'était nullement condamné à ce que cela soit plus négatif que positif, cela ne dépendait que de lui. Au final, après ce succès, peu de choses changèrent à la Indie House. Matt fut à deux doigts d'acheter la première voiture de la maison, mais le contact avec les vendeurs qui parlaient selon lui trop, trop vite, trop fort et étaient trop insistants finit par l'épuiser et il rentra chez lui en bus. Il aurait aussi pu déménager à Los Angeles pour rejoindre sa compagne Ashley Burch, Ashley restait à LA pour son métier de doubleuse. Elle a notamment travaillé sur des jeux comme Persona 4, Borderlands 2, Life is Strange, Horizon Zero Dawn ou Final Fantasy XV, mais aussi des séries d'animation comme Steven Universe ou des animés japonais comme Stainsgate Gate ou Attack on Titan. Souffrant comme Matt d'anxiété chronique, elle l'aida dans cette période difficile et participa à sa décision de rester dans la indie house. Le seul changement notable, selon Anna Boyd, dans la vie de Matt, lié à son statut de demi-millionnaire, fut en gros l'achat d'un nouveau téléphone portable. Depuis, à la Indie House, tout le monde est conscient qu'un jour les choses changeront probablement, il n'y a pas de déni. Mais pour autant, ils savent désormais, et Matt le premier, profiter de l'instant présent et ne pas s'empêcher certaines opportunités de réussite à cause d'une angoisse du changement. Avant de faire un nouveau bond dans le temps et de nous rapprocher on ne peut plus de Céleste, je vous propose une nouvelle pause musicale avec le morceau Madeline et Théo. Nous sommes maintenant en 2015. Au début de l'année, via Twitter, Noel Berry suit les avancées de Zepp P8, un développeur japonais qui va mettre en ligne le Pico 8, une machine virtuelle permettant de créer, partager et jouer à des jeux pixelisés en 128 par 128 et 16 couleurs. La fantasy console, première du genre mais qui sera suivie de plusieurs autres, se fait une réputation dans le milieu des développeurs indépendants et en août 2015, se tient la première Game Jam dédiée à la Pico-8. Pourquoi je dis Pico-8 Je ne sais pas, c'est venu tout seul. Et puis, bah, on dit bien FBI et CIA, alors j'anglicise si je veux. Sans hésiter, Matt et Noël s'inscrivent. Ensemble, ils se lancent dans le projet d'un platformer assez difficile où l'on incarne une jeune femme qui tente de gravir une montagne le gameplay est simple, il est possible de sauter et de dasher. Le but étant d'enchaîner les 30 tableaux pour atteindre le sommet et si on le souhaite, de récupérer des fraises au passage. Suite à cette Game Jam, Noël et Matt reçoivent plusieurs messages et vidéos de joueurs tentant de speedrunner leur création. Ces retours les touchent et les surprennent. Mais ils en concluent que Céleste, leur jeu, mérite d'être travaillé, approfondi et développé au-delà de ce que permettaient les restrictions de matériel et de temps qu'imposait la Game Jam. En janvier 2016, le projet Céleste est lancé officiellement au sein de la Indie House. L'idée reste la même, une héroïne qui tente de gravir une montagne, appelée le Mont Céleste, et pour cela, elle doit avancer au fil des différents tableaux dans un platformer, où ses options initiales sont de sauter, de dacher, de s'accrocher ou de grimper dans les limites d'une endurance prédéfinie. L'équipe s'étoffe progressivement avec Amora Bethany à la création artistique, Pedro Medeiros au pixel art, et bien sûr Lena Reyn à la musique, mais il sera question de Lena un peu plus tard. Avec le développement plus tranquille du jeu, le gameplay put s'étoffer. Il fut décidé non pas d'ajouter d'autres possibilités au mouvement de madeline mais d'inclure des mécaniques uniques dans chacune des zones du jeu. Au fil des niveaux, des personnages ajoutés, des gameplays variés, une histoire commença à naître sur le Mont Céleste. Matt Thorson avoue s'être inspiré du film d'animation « Si tu l'oreille » du studio Ghibli, avec la thématique du personnage cherchant à se connaître lui-même pour trouver sa voie. Ce film d'animation de 1995 fut le premier du studio où ni Miyazaki ni Takahata n'étaient aux commandes. Son réalisateur, Yoshifumi Kondo, ami proche d'Ayao Miyazaki, était d'ailleurs son successeur attendu à la direction du studio à la retraite de ce dernier. Malheureusement, en 1998, Yoshifumi Kondo mourut d'une rupture d'anévrisme. Cela entraîna la première retraite de Miyazaki, qui ne revint qu'au début des années 2000 pour réaliser le voyage de Shihiro. À mesure que le jeu avance, Matt retombe dans ses vieux démons. Il travaille de plus en plus, trop selon ses proches, et n'arrive plus à lâcher prise. Cette fois, ce n'est plus face à des retours, mais face à ses propres attentes et ses propres peurs concernant le projet et ses compétences. Matt finit par reconnaître qu'il souffre d'angoisse chronique, cela dure depuis l'enfance. Perfectionniste, heurté par la critique, il réalise qu'il a pu fuir ses peurs grâce aux jeux vidéo. Ces derniers lui offraient une échappatoire, un univers où il était éloigné de ses angoisses. Cherchant l'approbation, enfermé dans le travail, Matt n'avait pas appris à être fier de lui, ni de ses réussites. Il n'avait pas appris non plus à tirer du positif de ses échecs sans s'enfermer dans une boucle de culpabilité. Et à mesure qu'il réalisait cela, Céleste devenait sa catharsis, son histoire, celle qu'il raconterait au travers des aventures de Madeleine, pour que les joueuses et joueurs souffrant des mêmes maux que lui se reconnaissent dans l'héroïne et dans ses épreuves. Céleste, simple plateformeur relatant l'ascension d'un mont, devint un jeu parlant d'anxiété, voire même de dépression. Mais alors que Céleste prenait cette tournure symbolique et scénaristique, Matt ne savait pas où cela allait les mener, lui et le jeu. Céleste évolua au fil des mois. En plus de raconter l'expérience et la souffrance de l'anxiété chronique et de la dépression, Matt et Noël décidèrent de faire accepter l'échec comme une normalité, non comme une fatalité, sans jugement de valeur, simplement comme un fait, neutre, dont on peut choisir de tirer du positif ou du négatif. Le jeu devait donc être dur, mais jamais injuste. Matt développe que si Céleste aborde des sujets difficiles et périlleux, il le fait avec une perspective personnelle et ne se revendique jamais d'une représentation générale des souffrances psychiques. Nous allons maintenant tous monter dans un avion qui voyage dans le temps, direction Seattle en 2016, pour la Pax West, où les premières versions très incomplètes de Celeste sont montrées au public. Les représentants de Nintendo en perçoivent rapidement le potentiel et proposent à Noël et Matt de sortir leur jeu sur Switch et si possible, dès la sortie de leur nouvelle console. Bon, finalement le jeu sortira 9 mois plus tard, mais pour le mieux. Durant son développement, Celeste connut 5 versions, que l'on pourrait presque qualifier d'étapes avant sa version finale. En mars 2016, la première version de moins de 3 mois contenait déjà les mécaniques principales du début du jeu. Les fraises étaient même déjà implémentées et le wall jump effectif. En juin 2016, l'oiseau qui nous explique comment faire le dash lors de la chute du pont fut rajouté afin de rendre moins brutale et rageante cette première épreuve. Dans cette version, Madeline devait reprendre sa respiration après un long effort, ce qui cassait énormément la dynamique. Cette idée ne sera pourtant retirée que bien plus tard. Matt avait composé quelques musiques pour ambiancer ses premiers travaux, mais le résultat était très loin de ce que Lena Reid composera pour la version finale. Enfin, c'est dans cette version que fut codé un des éléments les plus importants du jeu, le momentum. Il s'agit du timing d'un saut permettant à Madeline de bénéficier d'un avantage, d'un gain d'énergie. On retrouvera ce concept sur les plateformes mobiles ou les nuages rebondissants. Le deuxième monde n'était à ce moment du développement qu'un boss rush où Madeline était poursuivie par son double et il n'était absolument pas question d'y implémenter d'autres moments. En janvier 2017, alors que le projet fêtait ses 1 an, il fut rajouté la map de sélection de niveau en 3D pour rendre autant que possible la sensation d'ascension qui disparaissait de tous les concepts 2D testés auparavant. C'est dans cette version que furent intégrées les premières musiques de Lena Raine, donnant un peu plus au jeu son identité et changeant radicalement son ambiance. L'idée du cœur de la montagne était encore en suspens, mais divers morceaux de cœur étaient cachés dans les niveaux pour qu'une fois tous retrouvés, ils puissent former un cœur qui débloquerait un niveau caché. C'est aussi à partir de ce moment que Noël et Matt eurent l'idée des B-Sides, des niveaux où ils pourraient implémenter toutes les mécaniques jugées trop difficiles par leurs amis lors des séances de test pour les niveaux classiques. Ces niveaux, appelés à ce moment Remix, était débloquable en attrapant plusieurs notes de musique dans un tableau sans tomber. En y arrivant, cela faisait apparaître une cassette, idée qui fut inspirée par le nom des niveaux qui était encore Remix. Finalement, les Remix devinrent des B-Sides, les notes disparurent pour laisser place à une mécanique de plateforme rythmique permettant d'accéder directement à la cassette. Dans la quatrième version de Céleste, datant d'avril 2017, Matt eut l'idée d'implémenter des notes écrites à différents endroits du jeu, racontant l'ascension d'un archéologue alpiniste à la recherche des secrets et de l'origine des pouvoirs de la montagne. Enfin, dans la dernière version, avant la version finale, en août 2017, toute la première partie du niveau Reflection fut redessinée. Jugé trop dur, les premiers tableaux de ce niveau ne furent pas pour autant abandonnés mais devinrent la phase B que nous connaissons. Ces phases B étaient d'ailleurs loin d'être terminées à deux semaines de la deadline. Et ainsi, Matt et Noël expliquent avoir dû cruncher sur les deux dernières semaines pour décorer toutes les B-Sides qui n'étaient alors que des plateformes génériques. De toute évidence, ce ne fut pas leur meilleur souvenir dans la création de Céleste. Le 25 janvier 2018, Céleste sortit sur Switch, PC, Mac, PS4 et Xbox One. Les retours furent dithyrambiques, avec une note parfaite sur Destructoid et IGN et des notes métacritiques tournant autour de 90 sur 100. Les récompenses tombèrent, Audience Award au Independence Game Festival de 2018, Best Independent Game au Game Awards de 2018 où il fut même nominé parmi les Jeux de l'année aux côtés de mastodontes comme God of War ou Red Dead Redemption 2. La musique de Lena Ray ne fut pas en reste avec notamment le prix de la meilleure bande son au Game Developer's Choice lors d'une remise de trophées drôle et tellement représentative où aucun des membres de l'équipe du jeu ne s'y attendait et ne savait quoi faire une fois sur scène, obligeant Lena Raine à prendre logiquement la parole pour un court discours très touchant. Il est temps maintenant de vous conter l'histoire de Céleste, mais avant cela, nous allons faire un petit interlude musical avec le morceau Exile. « Ça y est, Madeline. Respire bien. Pourquoi es-tu si nerveuse ?» Descendue de sa voiture, Madeline, seule, s'avance au pied du Mont Céleste. Si l'endroit semble paisible, il n'en demeure pas moins dangereux, et la jeune femme la prend à ses dépens en évitant de justesse une corniche de glace qui manque de la tuer pour quelques centimètres. Après quelques sauts et un peu d'escalade, elle rencontre une vieille dame devant sa maison. Cette dernière lui confirme qu'elle est bien sur le sentier de la montagne, ce qu'aucun panneau n'avait pu faire avant. Lui expliquant l'accident auquel elle vient d'échapper, Madeline ne reçoit aucune compassion de la part de la dame qui se met à rigoler et lui explique que si son allée a été une épreuve pour elle, alors le reste de la montagne risque d'être un calvaire. Puis elle ajoute que le Mont Céleste est un lieu étrange et qu'elle pourrait y voir des choses qu'elle n'est pas prête à voir. Concluant que la vieille dame a probablement des troubles cognitifs, Madeline décide de poursuivre son chemin. Seul un dernier pont en pierre la sépare du début de l'ascension. Mais alors qu'elle s'engage dessus, ce dernier commence à s'effondrer. Courant aussi vite que possible, Madeline croit pouvoir atteindre l'autre bout, mais le dernier morceau du pont s'écroule devant elle alors qu'elle tente un dernier saut, trop court pour atteindre la terre ferme. Le temps s'arrête, un oiseau se pose, picore, et brise le quatrième mur pour apprendre aux joueurs à sprinter. Avec ce court boost de vitesse et d'énergie, Madeline atteint saine et Sauve l'autre côté du pont. Mais il lui faut reprendre son souffle. Elle vient déjà d'échapper deux fois à la mort et l'ascension n'a même pas commencé. Sur l'écran s'affiche alors un message, destiné à Madeline, mais aussi aux joueurs et joueuses. Tu peux le faire. Après cette entrée en matière déjà éreintante, Madeline arrive à l'entrée d'une cité abandonnée. Ici, rien de très ancien. Il n'est pas question de cité abandonnée de type inca ou romaine. La neige recouvre des plateformes métalliques, certaines sont mobiles et réagissent au contact lorsque Madeline grimpe dessus ou s'y accroche. De nouvelles corniches de glace s'effondrent parfois sur son passage, et si les difficultés sont présentes et que plusieurs dizaines de tentatives lui sont parfois nécessaires pour surmonter certains passages, elle ne revient jamais en arrière. Elle grimpe, saute et s'élance. Les barres de fer présentes tout le long de son parcours semblent les stigmates d'armatures d'immeubles aujourd'hui disparus, dont il ne reste plus que le squelette froid, glissant et enneigé. Durant son exploration, Madeleine tombe sur une autre personne, un jeune homme barbu, souriant, répondant au nom de Théo. Debout devant un feu de camp avec sa tente dépliée derrière lui, il se repose devant une carcasse d'avion dont on ne connaîtra jamais l'origine. L'endroit semble calme, posé, sécurisant. Ce feu tombe à pic au milieu de cette ville froide, sans vie, dont il ne subsiste que quelques panneaux publicitaires bancales et des immeubles abandonnés en fond. Théo est lui aussi venu pour grimper le Mont Céleste. Il partage le sentiment de Madeleine sur le côté presque mystique de cet endroit et la difficulté de l'épreuve qui les attend. Au fil des échanges, Madeleine révèle à demi-mot qu'elle est préoccupée et que cette ascension est ce dont elle a besoin actuellement. Théo lui confirme que cet endroit est parfait pour s'adonner à l'introspection. Pour autant, sa motivation est tout autre puisqu'il souhaite faire de belles photos à mettre sur son compte Instapix afin d'attirer des followers. Il souligne la détermination qui se dégage de Madeline, mais cette dernière n'y prête que peu d'attention. Après cet échange, elle repart, reprenant son chemin, seule. Elle finit par atteindre une stèle commémorative en mémoire des personnes décédées durant l'ascension du Mont Céleste. Au pied du monument, réchauffée par un feu de camp, elle s'endort. À son réveil, le feu est devenu vert. Les inscriptions sur la stèle sont à l'envers, comme lues à travers un miroir et le ciel est rempli d'étoiles bleues semblant tomber sans fin jusqu'à un point de chute inconnu. Après s'être remis en route et avoir croisé des blocs sombres et mystérieux, elle trouve un miroir. Son reflet n'y est pas identique. La jeune femme qui apparaît porte ses traits, mais ses cheveux tendent vers le violet et ses yeux brillent d'un rouge inquiétant. Madeleine n'est pas au bout de ses surprises car ce reflet finit par briser le miroir et se retrouve face à elle avant de s'enfuir. Suite à quoi, les blocs sombres et inertes se parent de petites étoiles colorées et deviennent des plateformes que Madeline peut traverser. Continuant son ascension sans présenter le moindre signe d'incrédulité devant les derniers événements, Madeline finit par retrouver son reflet. Cette dernière se prénomme Badeline, nom qui n'est jamais mentionné dans le jeu mais uniquement dans ses fichiers serait elle le double maléfique de Madeleine Le discours s'engage entre les deux. Badeline se présente comme une observatrice inquiète avant de se définir comme la partie pragmatique de Madeleine. La jeune femme comprend qu'elle est face à une partie d'elle-même. L'une veut absolument réaliser l'ascension et définit cet acte comme une nécessité, mais l'autre lui rétorque qu'elle n'est pas une alpiniste et qu'elle doit revenir à la raison en rebroussant chemin. Madeline n'a que faire de la vie de cette autre partie d'elle-même et décide de continuer sa route. Madeleine se met alors à la poursuivre pour l'en empêcher, mais elle ne peut que reproduire exactement les mêmes mouvements que Madeleine avec quelques secondes de décalage. Elle révèle ainsi qu'elle est inéluctablement une partie de Madeline, et même séparée de son corps, ses mouvements n'en sont pas moins dépendants. Après ce qui s'apparente à une fuite, Madeline réussit à semer cette autre part d'elle-même. A-t-elle disparu Est-elle retournée en elle, ou dans le miroir Impossible à savoir. Pouvant reprendre son ascension à son rythme, elle retrouve un téléphone aux côtés d'un centre d'information. À l'autre bout du fil, un homme qui semble surpris de son appel. Agacé, il se plaint que Madeleine ne l'appelle que quand elle fait des attaques de panique. Alors qu'elle lui relate les derniers événements, la jeune femme réalise qu'elle est en train de rêver. Son interlocuteur la conforte dans cette hypothèse en lui rappelant qu'ils ne se sont plus parlé depuis bien longtemps. À cet instant, Badeline réapparaît et fusionne avec le poteau auquel était accrochée la cabine téléphonique, le transformant en un petit monstre qui avale Madeline. À son réveil, Madeline poursuit sa route et tombe de nouveau sur Théo. Lors d'un nouvel échange, il lui explique que le Mont-Céleste lui donne l'impression de se regarder dans un miroir. Il lui explique venir de Seattle et s'adonner à la photographie pour se rapprocher de son grand-père, qui était un photographe connu. Après quelques minutes, Madeline repart de son côté pour retrouver un nouveau téléphone, réel cette fois, et contacter sa mère afin de lui compter les dernières épreuves qu'elle vient de surmonter. Elle se dit submergée, mais il n'est nullement question de faire demi-tour. Poursuivant sa route, Madeline finit par tomber sur un bâtiment. Il semblerait que ce soit un hôtel, particulièrement mal rangé et pas entretenu. En appuyant sur la sonnette de l'accueil, Madeleine voit se matérialiser devant elle une entité qui ressemble à un homme, mais sans jambes et flottant au-dessus du sol. Forcément surprise, elle lui demande s'il est un fantôme. L'homme, qui se présente un peu plus tard sous le nom de Monsieur Oshiro, est surpris par cette question et lui explique qu'il est simplement le gérant de l'hôtel station Céleste s'installe alors une situation de malentendu embarrassante. Madeleine lui explique qu'elle ne fait que passer, ayant pour but de gravir la montagne, mais Monsieur Ochero semble dans le déni de cette information et souhaite absolument que la jeune femme prenne une chambre dans son établissement. Il prendrait un possible refus comme un aveu d'échec de sa gestion de l'hôtel. Focalisée sur son but, mais ne souhaitant pas vexer le gérant, Madeleine pense trouver un juste milieu en acceptant de voir la suite présidentielle qui serait un moyen d'accéder au reste de la montagne. Le quiproquo se renforce. À mesure que M. Oshiro fait avancer Madeline dans son établissement, se dessine un lieu abandonné, non entretenu où s'accumulent les objets. Pire encore, l'hôtel semble rempli d'entités noires et rouges pourvues d'yeux qui suivent Madeline au fil de ses déplacements et auxquels M. Oshiro ne prête aucune attention. Arrivé dans la salle centrale de l'hôtel, le bordel devient catastrophique, empêchant Madeleine et M. Oshiro d'aller plus loin. S'avouant dépassé par la masse de travail que le rangement nécessaire en ces lieux implique, Oshiro demeure immobile et accablé, tandis que Madeleine accepte de l'aider à ranger, probablement pour compenser le fait qu'elle ne compte pas prendre de chambre dans son établissement. Une fois le rangement terminé, Madeleine ne reçoit que peu de remerciements de la part de M. Oshiro, qui en arrive presque à s'attribuer les mérites du travail de la jeune femme. Le trajet vers la suite présidentielle reprend. Madeleine assiste alors à la genèse de ces entités noires et rouges. Ces dernières s'évadent de l'esprit de Monsieur Oshiro, créé par son angoisse de ne pas réussir à redonner à l'hôtel son prestige d'antan. Il s'agit d'organismes qui, au final, ne font que rendre son travail impossible en saturant l'hôtel et en le rendant inhospitalier, tout en demeurant invisible aux yeux de leur créateur. Lui sont-ils réellement invisibles ou est-il dans un déni total Difficile à dire. Au fil de sa visite, Madeleine va apprendre que l'hôtel a fermé des années auparavant et que tous les membres du personnel avaient décidé de partir ensemble faire l'ascension du Mont Céleste. Seul Monsieur Ochiro avait choisi de rester un peu plus pour régler quelques détails avant de les rejoindre. Mais il ne réussit pas à lâcher prise et demeura encore entre les murs de l'établissement sans jamais avoir rejoint le reste de l'équipe. Mais voilà que M. Oshiro et Madeleine arrivent dans la suite présidentielle, qui s'avère être une chambre des plus ordinaires. Il est temps de percer l'abcès. Madeleine ne compte pas prendre la chambre, elle n'en a ni le temps ni l'envie. Et l'impossibilité ou le refus de M. Oshiro de comprendre cela les amène à un point de rupture. Madeline, qui a arrangé l'hôtel pour rendre service à M. Oshiro, se perçoit alors comme une bonne personne qui a voulu aider un homme dépassé. Mais la vexation sera inéluctable s'il ne comprend pas qu'elle ne restera pas dans la suite. Badeline fait alors son retour et parle en son propre nom pour dire leurs quatre vérités aux deux autres. Madeline se ment à elle-même en se croyant altruiste alors qu'elle réalise ses actes uniquement pour soulager sa propre conscience, et M. Oshiro refuse d'accepter que son établissement est à l'abandon d'une qualité déplorable et que personne ne peut décemment vouloir rester ici. Dur dans ses termes, Badeline décrit M. Oshiro comme étant quelqu'un de pitoyable. Blessé au plus profond de lui par ces mots et ce qu'il considère être une trahison de la part de la jeune femme, il se met à poursuivre Madeline sur les toits de l'hôtel, tandis que Badeline est repartie sans s'excuser. À la fin de cette nouvelle course aux poursuites où Madeline tente d'échapper à un M. Oshiro en colère, ce dernier finit par abandonner. Il repart en annonçant qu'il ferme l'hôtel pour travaux. Une nouvelle étape se dresse devant Madeleine, l'arête d'or. Ici, aucun autre personnage, personne avec qui discuter, aucune nouvelle bizarrerie, ni fantôme, ni segment de personnalité dissident. Madeleine est seule, seule contre le vent qui tantôt freine son avancée où la pousse vers des précipices et des pics qu'elle doit esquiver. Le soleil semble se lever au loin et apporter avec lui des couleurs chaudes où le jaune du ciel n'est recouvert que de quelques nuages violets. Madeline n'a malheureusement pas le temps d'admirer le spectacle, elle doit poursuivre son ascension. Pour l'aider, des bulles lui permettent de se déplacer sur de courtes distances avant d'éclater et certains nuages offrent leur capacité de rebond pour atteindre les plateformes les plus hautes. Atteignant une nacelle, Madeline est rejointe par Théo qui a suivi son propre chemin de son côté et tombe devant elle, montrant une maladresse certaine. Sans trop se soucier de l'état de marche de l'appareil, Théo l'active au moyen d'un levier. La nacelle entame une ascension lente, tandis que le jeune Instapixeur réussit à motiver Madeline pour un selfie. Mais au moment de prendre la photo, Badeline apparaît sur le toit de la nacelle, qui s'arrête net au-dessus du vide. Théo tente de la redémarrer, mais le levier se brise. Cet événement déclenche une attaque de panique chez Madeline. Le ciel devient noir et le monde semble se resserrer vers elle et l'étouffer. Théo lui demande alors de fermer les yeux et d'imaginer une plume devant elle. En respirant calmement, elle doit voir la plume voler au rythme de ses inspirations et expirations pour s'élever et redescendre doucement. Au moyen de cette technique, Madeline regagne un peu de son calme et réussit à s'extirper de cette crise. La nacelle reprend sa route jusqu'à son terminus. Devant eux se dresse un nouveau bâtiment, mystérieux, à l'architecture atypique. Théo prend les devants, impatient de prendre de multiples clichés de cet endroit pour les partager sur Instapix. Peu de temps après, Madeline surpasse ses appréhensions sur cet endroit et accepte de s'y aventurer. L'endroit est définitivement sombre, la structure possède une identité qui ne ressemble à rien de croisé jusqu'à maintenant. Mais plus que les mystères de ce lieu, c'est surtout la disparition de Théo dont Madeleine n'a retrouvé que le téléphone au sol qui l'inquiète. Elle n'a plus le choix. Elle doit s'enfoncer dans ce qui s'avère être un temple pour espérer retrouver son ami. Au fil de son exploration, Madeleine croise plusieurs statues ressemblant à des entités à l'aspect ictien avant de tomber sur un nouveau miroir proche de celui dont Badeline s'était échappé quelque temps auparavant. Mais cette fois, ce n'est pas son reflet qu'elle trouve, mais Théo. Ce dernier l'entend et lui répond, mais il se trouve de l'autre côté du miroir sans pouvoir se l'expliquer ni en sortir. C'est encore une fois à Madeleine que revient la mission de trouver une solution. Avançant le long de salles où de petits cristaux s'illuminent sur son passage, Madeline finit par trouver un miroir brisé, encore plus grand que les précédents. Sans pouvoir réagir, elle est aspirée en son sein. Apparaît alors une entité, à l'image des statues croisées dans le temple, qui se déplace tel un poisson, jusqu'à atteindre Madeline et l'absorber. Était-ce un rêve Dur à dire. Mais peu après, Madeleine se réveille dans une nouvelle pièce, toujours au cœur du temple. Elle y retrouve Badeline qui lui explique que tout ceci est de sa faute. La montagne donne en forme à ce qui est enfoui en elle. Madeline ne comprend pas pourquoi Badeline qui est une partie d'elle-même est si malveillante à son égard, mais son double lui rétorque qu'elle ne fait que la protéger. Le ton commence à s'élever entre les deux, jusqu'à ce que Badeline disparaisse de nouveau. Juste après cette altercation, Madeline poursuit son périple en évitant les attaques d'un nouvel ennemi. Cette même entité ressemblant à un poisson qu'elle avait vu et peut-être même dirigé dans un rêve. Cet adversaire, présent dans chaque salle, ne semble pouvoir être semé et même lorsqu'elle croit à l'avoir vaincu en lui sautant dessus, ce n'est que pour gagner quelques secondes de répit avant une nouvelle charge. Finalement, Madeleine retrouve Théo enfermé dans un cristal, fixé par des centaines d'yeux incrustés dans les murs. Si le temple a fait ressortir les démons de Madeleine, il semble en avoir fait de même pour Théo et son besoin d'attention. Seul en état de les sortir tous les deux de ce lieu, Madeleine se retrouve à devoir affronter ses ennemis tout en portant Théo enfermé dans son cristal sur son dos. Ce n'est qu'en trouvant un œil géant et en lui jetant le cristal qu'elle réussit à libérer son ami et à les extirper tous les deux de ce lieu. Il est temps de souffler pour les deux alpinistes en herbe, trop d'épreuves, trop de péripéties, trop de mystères en si peu de temps. Ce temps mort au coin du feu tombe à pic. Madeleine explique à Théo l'histoire de cette partie d'elle-même qui s'est échappée à cause du pouvoir de la montagne. D'abord surpris, le jeune homme accepte de la croire. De son côté, il lui explique qu'elle lui fait penser à sa sœur, pour qui il voue une profonde admiration, et qui, tout comme Madeleine, vit, dit-il, intensément dans sa tête. Il décrit sa sœur comme ayant une boussole interne, lui permettant d'aller où elle le souhaite dans sa vie. En confiance, Madeleine lui confie qu'elle n'arrive pas à se libérer de pensées liées à des événements anciens qui l'empêchent d'avoir un esprit clair et d'avancer dans sa vie. C'est probablement pour cela qu'elle s'impose cette ascension, pour y trouver la force de surmonter ce poids qui la ronge. Elle se définit comme perdue et déprimée. Théo l'écoute avec attention, il reconnaît de plus en plus sa sœur en Madeleine et lui demande de lui en dire plus sur la dépression afin de comprendre ce qui ronge sa sœur. Madeline définit alors sa dépression comme si elle était au fond d'un océan, avec rien à voir autour d'elle, mais où, paradoxalement, elle se sent terriblement exposée, obligée de se combattre elle-même. Au fil des échanges, Théo finit par lui dire que si elle est coincée avec cette partie d'elle-même qui la blesse, il en est de même pour cette partie qui est coincée avec elle. Les échanges se poursuivent jusqu'à ce que le sommeil gagne les deux amis. À son réveil, Madeline trouve Théo toujours dans un profond sommeil. À côté d'elle se trouve une plume dorée qui, à son contact, la projette vers les cieux. Sous le regard des aurores boréales recouvrant l'horizon, Madeline retrouve Badeline. Elle lui explique qu'elle n'est pas son reflet, mais simplement ce qu'elle doit laisser derrière elle. Elle décide donc de lui rendre sa liberté, argumentant qu'elle n'a plus besoin d'elle dans sa vie. Mais Badeline n'accepte pas ce discours et rétorque à Madeline qu'il est hors de question qu'elle lui renvoie toute la responsabilité des actes dont elle n'assume pas les conséquences. Apeurée devant cette réaction, Madeline refait une crise d'angoisse et tente de revoir cette plume qui lui avait permis de surmonter cette épreuve plus tôt dans la nacelle. Mais cette fois, Badeline ne la laisse pas s'en tirer à si bon compte et tranche la plume avant de la projeter au plus profond de la montagne. Le contre-coup est terrible pour Madeleine doit repartir d'encore plus loin que son point de départ. Le fond de la montagne se révèle verdoyant, lumineux, et riche de cascades et points d'eau multiples. A l'aide de plusieurs plumes dorées, Madeline se crée un chemin et remonte doucement. Elle réalise alors qu'elle se trompait, si Badeline est une partie d'elle, alors elle ne peut pas s'en séparer comme elle le souhaite, ni même l'ignorer. Cela sonne comme une révélation pour elle. Il lui tarde désormais de retrouver cette partie d'elle-même et de l'accepter. Sans jugement de valeur, ni mépris, mais comme ce qu'elle est, imparfaite, méfiante, mais surtout indissociable de sa personnalité. Mais lors des retrouvailles, Badeline blessée refuse de lui faire confiance et la menace de la faire tomber encore plus bas avant de s'enfuir. Les rôles de la précédente poursuite s'inversent. Cette fois, c'est Madeleine qui tente de rejoindre la partie d'elle-même qui s'est échappée de son esprit. Au final, elle y parviendra et pourra rouvrir le dialogue. Elle lui avoue qu'elle a besoin d'elle et que ce n'est qu'ensemble qu'elles pourront atteindre le sommet. Madeleine comprend les craintes de cette partie d'elle-même, mais c'est malgré tout quelque chose qu'elles veulent et dont elles ont besoin toutes les deux. Ce ne sera pas facile, mais elles ont besoin d'y croire et au moins d'essayer. C'est indispensable pour toutes les deux. Acceptant de faire équipe, Madeline et Badeline commencent à reprendre leur ascension. Mais ensemble, elles surmontent les épreuves les unes après les autres, repassant par les différentes zones traversées auparavant. Non sans difficulté, mais avec une motivation, un courage et une témérité sans faille, Ensemble, elles voient se profiler le drapeau rouge trônant au sommet du Mont-Céleste. Ça y est, elles y sont arrivées. Après un repos bien mérité devant le magnifique panorama qui s'offre à elles, Madeline et Badeline redescendent retrouver Théo et la vieille dame au pied de la montagne. Sur leur trajet, elles croisent Monsieur Oshiro en train de ranger et nettoyer l'hôtel, mais cette fois, les entités symbolisant ses angoisses lui sont maintenant bénéfiques et l'aide dans sa démarche en rangeant avec lui. Une fois toute l'équipe réunie, Madeline prépare une tarte aux fraises avec toutes celles qu'elle a pu recueillir durant son ascension, et notre histoire se termine avec tout le monde réuni, sourire aux lèvres, dans un dernier selfie pour célébrer et marquer l'exploit, la réussite et surtout la réconciliation de Madeline avec elle-même. Ainsi se termine cette première partie sur Céleste mais si vous le souhaitez, vous pouvez enchaîner avec la deuxième partie dédiée à Lena Reign et aux musiques du jeu. Et nous nous quittons avec le symbole musical de l'ascension finale de Madeline et Badeline, Ratch for the Summit.